0: Störungen sind der größte Zeitfresser und Produktivitätsvernichter ever geworden. Ständige Erreichbarkeit ist technisch möglich, aber wer ständig erreichbar ist, erreicht nichts. Lerne in dieser Episode die Kraft von Fokuszeiten, Deep Work kennen und nutze Timeboxes für störungsfreies Tun. Profitiere von sieben ultimativ wirksamen Schritten, um dich mit einem guten Gewissen abzuschotten und endlich das zu schaffen, was du schaffen willst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kreatives Zeitmanagement. Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal störungsfrei, ohne Unterbrechung, fokussiert und konzentriert an einer Aufgabe arbeiten konntest? Unterbrechungen, Störungen, kurze, hast du gerade mal zwei Minuten Zeit, Anfragen sind eine absolute Seuche geworden. Quer durch alle Branchen, quer durch alle Hierarchien, in meinen Seminaren erzählen mir fast alle Teilnehmerinnen unisono, sie könnten kaum mal konzentriert an einer Sache dranbleiben. Interessanterweise haben sich vor der Pandemie viele Berufstätige danach gesehnt, endlich mal Homeoffice machen zu können und sich dort abzuschotten. Doch wer jetzt sogar zu 100% Prozent in den eigenen vier Wänden arbeitet, wird sogar noch mehr gestört. Per Mail, Chatkanal, WhatsApp-Nachricht, Handy, Festnetz. Auf vielen Kanälen versuchen wir uns, die anderen zu erreichen. Fokussiert arbeiten, vergiss es. Die gute Nachricht, wir sind in Störungen nicht hilflos ausgeliefert. Im Gegenteil. Je mehr Menschen sich nämlich darüber ärgern, desto größer wird der Rückhalt und die Freude sein, wenn ihr bei euch im Team mal darüber nachdenkt, wie ihr produktiver und erfolgreicher sein könnt, alleine dadurch, dass ihr Störungen reduziert. Du fragst dich, ob wir tatsächlich produktiver sind, wenn wir nicht mehr gestört werden? Ja. Als ich die erste Auflage meines Bestsellers Organisieren Sie noch oder Leben Sie schon recherchiert habe, habe ich eine Studie gefunden, nach der wir 2008 circa acht Minuten brauchten, um den roten Faden wiederzufinden. Das heißt, du sitzt da, du bearbeitest eine Aufgabe, die Störung kommt, die Störung geht und jetzt brauchst du circa acht Minuten, um gedanklich wieder an dem Punkt zu sein, bei dem du vor der Störung warst. Eine andere Studie hat gezeigt, dass wir 2008 alle elf Minuten aus der Arbeit gerissen wurden. Das heißt, unterm Strich blieben uns gerade mal drei Minuten Zeit für konzentriertes Tun und das ist natürlich Blödsinn. Als ich das Buch für die Neuauflage aktualisiert habe und auch für mein neues Buch Lass mal alles ausrecherchiert habe, habe ich wieder geguckt, wie schaut es heute mit dem Thema Störungen aus. Die gute Nachricht, wir sind schneller geworden. Nach einer kleinen kurzen Störung, E-Mail-Pling, brauchen wir nur mehr 64 Sekunden, um den roten Faden wieder zu haben. Allerdings werden wir heute alle drei Minuten aus der Arbeit gerissen. Also unterm Strich, gerade mal zwei Minuten Zeit für konzentriertes Tun. Und selbst wenn wir nicht von außen gestört werden, dann stören wir uns mittlerweile von innen. 63 Mal pro Tag greifen wir im Schnitt zum Smartphone. Checken die sozialen Medien, WhatsApp und so weiter. Kein Wunder also, dass wir abends platzen, das Gefühl haben, ich habe wahnsinnig viel gemacht, aber nichts geschafft. Naja, wie willst du auch irgendwas schaffen, wenn du gerade mal zwei Minuten am Stück konzentriert die Dinge abarbeiten kannst. Beobachte dich deshalb gerne mal in den nächsten Stunden und Tagen, wie oft wirst du tatsächlich aus dem Tun gerissen. Und ganz wichtig, wie geht's dir damit? Denn vielleicht liebst du es ja, viel gestört zu werden, schnell hier, mal schnell da, mal dort aktiv zu werden. Und wenn das für dich passt, dann ändere nichts. Kennst ja mein Credo, mach es auf deine Art. Und wenn Störungen dir gut tun, dann bleib dabei. Und betrachte dabei bitte auch mal deine konkrete Tätigkeit und prüfe, ob hier Abschotten, Fokuszeiten überhaupt Sinn machen würde. Was meine ich damit? Es gibt Berufe, deren Kernelement ist es, auf Zuruf zu agieren. Die Mitarbeiterinnen an der Hotline, Kassierer, Kassiererinnen an der Supermarktkasse, die operativen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Logistikzentrum. Bei denen würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, über Fokuszeiten nachzudenken, weil ihr Job ein typischer Tu-es-gleich-Beruf -is ist. Ausnahme, wenn auch diese berufstätigen Aufgaben haben, an denen sie mal für einen längeren Zeitraum konzentriert arbeiten sollten, ja mal für eine Stunde, fünf Stunden, konzentriert dranbleiben sollten, ja, dann machen Fokuszeiten für diese Aufgaben Sinn. Ansonsten entspann dich und arbeite die Aufgaben einfach so ab, wie sie bei dir aufpoppen. Gut, wie gehst du jetzt aber am besten vor, wenn du Zeitinseln für konzentriertes Tun schaffen willst? Folgende sieben Schritte helfen. Schritt 1. Führt störungsfreie Zeiten im Team ein. Warum? Wenn alle in deinem Team wissen, worum es bei Fokuszeiten Deep Work geht, dann steigt die Akzeptanz und die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch alle daran halten. Führst nur du alleine es für dich ein, obwohl du Mitglied eines Teams bist, dann wird es für dich ziemlich schwierig werden, diese Fokuszeiten zu verteidigen. Auch wenn du gerade viel im Homeoffice arbeitest, der Rückhalt im Team ist der beste Rückenstärker, dass du dich wirklich mit einem guten Gewissen ausklinken wirst. Schritt 2. Macht bitte wenige und kurze Fokuszeiten zu Beginn. Also lieber klein anfangen, mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, dich ausklinken und wenn es gut läuft, das ausbauen. Das ist wesentlich besser, als groß zu starten und dann frustriert aufzugeben. Fang klein an, kurze Zeiten und genießt es, alleine mal eine halbe Stunde nicht ansprechbar sein zu müssen. Schritt 3. Legt die Fokuszeiten auf einen guten Zeitpunkt. Was heißt guter Zeitpunkt? Die Teilnehmerinnen aus meinen Seminaren oder Online-Kursen lernen bei mir den Adlerflug kennen. Eine Methode, wo sie sich mal eine Zeit lang beobachten und mitnotieren, was passiert bei mir überhaupt den ganzen Tag, welche Aufgaben kommen daher, aber auch welche Störungen kommen daher. Und die sehen ganz, ganz häufig in diesem Adlerflug, dass es bei ihnen im Verlauf des Tages natürlich ruhige Zeiten gibt, wo eh wenig Störungen daherkommen. Weil beispielsweise Kollegen, Kolleginnen aus anderen Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, gerade zu der Zeit in einem Meeting sind, eh beschäftigt sind und gar nichts wollen von einem. Und dann macht es natürlich super Sinn, Fokuszeiten auf solche Zeiten zu legen, wo natürlich ruhige Zeiten bei dir sind. Guter Zeitpunkt kann aber auch bedeuten, guck mal auf deinen Biorhythmus. Wir kennen aus dem klassischen Zeitmanagement den Tipp, starten Sie jeden Tag in der Früh mit einer super wichtigen Aufgabe. Dieser Tipp ist für die Lerchen unter uns, für die Morgenmenschen, super gut geeignet. Bist du aber eher der kreative Chaot, dann bist du vermutlich auch eher die Eule, der Nachtmensch. Und die quälen sich unglaublich ab, um 7, 8 Uhr in der Früh mit einer super wichtigen Aufgabe konzentriert in den Tag zu starten. Da haben die ihr biologisches Hoch definitiv noch längst nicht erreicht. Die haben ihr biologisches Hoch gegen 11 Uhr vormittags, zweites biologisches Hoch gegen 17 Uhr nachmittags. Und wenn das für dich geht, zu diesen Zeiten als Eule dir eine Fokuszeit zu legen, bingo. Bist du der Tagmensch? Ja, dann mach's ruhig in der Früh. Schritt 4. Haltet euch nach Möglichkeit während eurer Fokuszeiten gegenseitig den Rücken frei. Das heißt, idealerweise stell dein Telefon auf den Kollegen, die Kollegin um, damit dein AB nicht dann bumsvoll ist und du nach deiner Fokuszeit 30 Rückrufe erstmal machen musst. Macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, wenn dich das dann den Rest des Tages beschäftigt, funktioniert die Idee der Fokuszeit nicht wirklich gut. Fragt euch also, wer kann euch jeweils, wenn der eine die andere sich ausklingt, in dieser Zeit den Rücken freihalten und schon so viel wie möglich Anfragen übernehmen. Schritt 5. Signalisiert eure Fokuszeiten optisch. Das kann bedeuten, Türe zumachen, im Chatkanal dich auf Rot stellen, Fokuszeit als Blocker in Outlook eintragen, Kopfhörer aufsetzen, Plakat an die Tür kleben oder diese Hotelschilder bitte nicht stören, an die Klinke hängen – Überlegt auch hier bitte mal im Team, was für euch die beste Optik ist, das beste optische Signal. Und klar, Thema Türe zumachen. Natürlich herrscht in vielen Firmen die Politik der offenen Türe. Viele Chefs, viele Kollegen, Kolleginnen, die möchten signalisieren, sie seien permanent für die anderen da. Nur, wer permanent für andere da ist, wird natürlich auch permanent bei jedem Kinkerlitzian aus der Arbeit gerissen gerade die Hanni herzlichst unter uns, die tun sich da echt schwer, weil sie gern für andere Menschen da sind, weil sie gerne hilfsbereit sind. Und hier kannst du dir auch nochmal als Hanni besonders den Rücken stärken, wenn Fokuszeiten im Team eingeführt sind und die Kollegen, Kolleginnen, die auch immer sagen, hey, es ist total in Ordnung, dass du dich auch mal ausklingst. Du weißt gerade nicht, was ich mit Hanni herzlich meine? Dann mach doch gerne mal den Zeitmanagement-Typen-Check auf meiner Website kreativechaoten.com, weil je nachdem, wie du tickst, bist du auch ganz anders störanfällig, brauchst auch hier ganz andere Tipps. Schritt Nummer 6. Störungen von innen vermeiden. Du erinnerst dich, wir hatten es vorher gerade, oft kommt die Störung nicht von außen, sondern von innen. Das kann... Smartphone sein, was in Sichtweite liegt, oder es können auch andere optische Reize in deinem Umfeld sein. Und das ist zum Beispiel im Homeoffice eins unserer größten Probleme, weil in den eigenen vier Wänden haben wir häufig deutlich mehr Ablenkungsimpulse als im Büro. Blick auf die Wäscheberge, Bügelwäsche, schmutzigen Fenster, da siehst du ständig Arbeit. Und was auch interessant ist, im Homeoffice fällt die soziale Kontrolle weg, die wir normalerweise im Bürobüro haben, am Arbeitsplatz haben. Soziale Kontrolle im Sinne von, wenn ich unter Kollegen, Kolleginnen sitze, dann sehen die ja den ganzen Tag, was ich tue oder auch nicht tue. Und wenn die im Arbeitsmodus sind, das kann uns dann auch befruchten, selber fokussiert, konzentriert zu sein, im Arbeitsmodus zu bleiben. Zu Hause fällt diese soziale Kontrolle weg und das kann es ein Stück weit schwieriger machen. Kann es, muss aber nicht. Weil natürlich gibt's auch Menschen, die sagen, boah, für mich ist es überhaupt gar kein Problem, auch Homeoffice. Ich setze mich konzentriert um neun in der Früh hin, arbeite bis zur Mittagspause durch. Ja, Was links und rechts des Weges passiert von mir, interessiert mich nicht. Ja, Dann brauchst du diese soziale Kontrolle nicht. Aber manchmal kann das hilfreich sein. Und dann ist es natürlich gut, auch alles auszublenden, was bei dir im Homeoffice sich ablenken könnte. Das heißt, hast du ein eigenes Büro, in deinen eigenen vier Wänden idealerweise Türe zumachen, alles was privater Alltag ist, du siehst es gar nicht. Hast du kein eigenes Zimmer, in das du dich zurückziehen kannst, dann dreh zumindest deinen Schreibtisch so, dass die Arbeit in deinem Rücken ist oder gib ein bisschen Geld aus für einen Paravent, der dich optisch abschottet von diesen Reizen. Was triggert dich noch an innerlich? Handy auf dem Schreibtisch? Für viele Menschen definitiv die größte Störanfälligkeit. Auch hier habe ich eine Studie gefunden, allein wenn wir unser Handy gar nicht sehen, steigt unsere Produktivität um 26 Prozent an. Oder du kannst dir auch helfen, wenn du dir den Griff nicht verbieten möchtest, indem du dir Apps installierst auf deinem Smartphone. Ich liebe hier Forest. Eine App, die die Smartphone-Nutzung hilft zu beschränken, weil bestimmte Programme, bestimmte Apps dann einfach für eine bestimmte Zeit gesperrt werden. Und beim Blick auf deine innere Störanfälligkeit, lege hier auch nochmal den Blick auf deinen Organisationsstil. Die Honey hatten wir vorher schon, die will ja für andere da sein. Mach dir klar als Honey, wer immer erreichbar ist, erreicht nichts. Mach dir aber auch klar, wenn du eher der Igor bist, der Igor ideenreich, ja, die mögen ja Störungen. Für die kann es ein richtiges Lebenselixier sein, viel Abwechslung zu haben, viel Halli um sich herum zu haben. Da blühen die auf. Das sind die fit. Das sind die richtig gut. Und dann überprüf mal genau, wie gut geht's dir tatsächlich mit diesem schnell anspringen auf die Impulse von außen oder wo hast du vielleicht doch auch das Bedürfnis nach Ruhe, nach Fokus? Und dann lege gerne auch tagesaktuell die Messlatte von »Wie stark will ich mich stören lassen?« auf ein Maß, was dir heute, dir und deiner Arbeit momentan am besten entspricht. Schritt 7 – Konsequent bleiben Wenn ihr störungsfreie Zeiten, Fokuszeit, Deep Work im Team besprochen habt, eingerichtet habt, wenn ihr Vertreterregelungen gefunden habt, wenn du es optisch signalisiert hast – dann stärkt euch bitte auch gegenseitig den Rücken, wenn dann doch eine Störung kommt, freundlich sagen zu können, hey, jetzt bitte nicht stören. Klar, für den Moment bist du zwar aus der Arbeit rausgerissen, aber das Schöne ist, wenn du jetzt plötzlich sagst, hey, momentan ganz schlecht, komm bitte in einer halben Stunde wieder, auch erwachsene Menschen können lernen, aha, offensichtlich hat sich bei dir in deinem Arbeitsmodus irgendwas verändert. Und nach und nach werden die Menschen respektieren, jetzt bitte nicht stören, danach bin ich gerne wieder für dich da. In diesem Sinne, nutzt störungsfreie Zeiten, um schneller mit dem fertig zu werden, was ihr schaffen wollt. Erhöht eure Produktivität, ganz einfach mit diesem Mittel nicht mehr permanent auf alles anzuspringen, was daherkommt. Und orientiert euch dabei auch an Beispielen von Menschen oder Unternehmen, die mit Fokuszeiten einen echten Unterschied gemacht haben. In meinem Podcast findest du zum Beispiel ein Interview mit Lasse Reingans, dessen Mitarbeiter nur mehr 25 Stunden pro Woche arbeiten, bei gleichem Gehalt, gleichen Urlaubstagen wie vorher, einfach nur, weil sie sich nicht mehr ständig stören lassen. Und weil die heute in 25 Stunden pro Woche das gleiche Pensum schaffen wie früher in 40. Hör gern mal rein, das kann euch echt auch nochmal den Rücken stärken. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Tauche gerne meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, einem super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast. Das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.